0: Herzlich willkommen bei Late Night der Fußballtalk Sendung 137. Meine Damen und Herren, vor dem Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten, chatten Sie mit uns, stellen Sie Fragen. Es wird wieder ähm, interessante, ungefähr dreieinhalb Stunden sind eingeplant für Sie jetzt hier live bei Late Night. Natürlich haben wir einen Gast, aber bevor der Gast vorgestellt wird, das kennen Sie auch von Late Night, frage ich hier einmal in die Runde. Und jetzt war bei Late Night das. Kann ich auch einfach so mal ausplaudern? Wir sind ja unter uns ähm, schon das Thema. Da kommt jemand aus Bremerhaven, ein Spieler, und dann ist der Bremerhaven-Experte einfach nicht dort. Herr Kareido, der Bremerhaven-Experte ist ja nicht dort, ähm, ganz einfach. Und das muss man da auch ja wirklich nüchtern betrachten durch die ähm, Corona-bedingten Maßnahmen hier auch bei Late Night müssen wir uns hier immer aufteilen und einer guckt dann immer zu genau. und das wird ja immer
1: ausgeknobelt. Es wird ausgeknobelt, also es äh, ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren, also zwischen uns beiden und äh, am, am Schluss steht, das, das, das kennen ja viele, jetzt äh, zu Corona-Zeiten steht einfach ein Quotient. So, und da war ich dieses Mal knapp vorne. Genau. Oder hinten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was dann zählt.
0: Genau. Lustige, äh, lustige, kleine Geschichte, da äh, noch genau zwischendrin ist. Auch Herr Schlag wollte als erstes Adewürfeln machen. Das hat natürlich Herr Caraldo äh, abgelehnt, genau. da er Bremerhaven-Experte da natürlich die besseren Karten hat. Also bei
1: uns in Himmelingen, wir machen eigentlich immer Sackhüpfen. Deswegen. <lacht>
0: genau, so sind die äh, Prioritäten geregelt. Ähm, Herr Pallava, es war ein interessanter Spieltag für die Statistiker, weil so viele
2: Tore an einem Spieltag gab es schon lange nicht mehr in der Bremen -Liga. Das ist richtig. Jetzt fragen Sie mich aber nicht, wann es das letzte Mal so viele Tore gab. Äh, ist schon länger her und vielleicht können wir das im Laufe der Sendung nachliefern, vielleicht auch nicht. Genau, wir werden es auf
0: jeden Fall machen und jetzt kommen wir aber zu unserem Gast und unsere Assistentin, wird Ihnen einmal vorstellen, Alexa. Alexa, Frage Late Night nach Demi.
3: Nur die Besten. Ich freue mich heute in meiner Sendung Danny Radke, auch genannt der Müller der Bremenliga, in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Danny, der Stürmer der Autore, erzielt allein vom Zusehen, dem man nur wecken muss und das Ding im Kasten klingelt, oder wie der Bremerhavener sagt, der weiß, wo die Krabben aufs Brötchen kommen. Lieber Danny, vervollständige den Satz, Casala und Bremerhaven sind...
0: Ja, Danny Racke, hier bei Late Night, schön, dass du da bist, denn ja. ja ähm, Danke, Kasala. dass ich da sein
4: darf und Casala und Bremerhaven, trifft Ruhrpott auf Bremerhaven, das kann man gut harmonieren.
0: Genau, ähm, wunderbar, dass du da bist, du bist zum zweiten Mal hier und wir wollen gleich am Anfang ähm, einmal über eine wunderschöne Sache reden. Ähm, Danny, du, Late Night ist dafür bekannt, meine Damen und Herren, vor dem Browser-Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten, dass äh, für Sprüche äh, einer getrunken wird oder man irgendwas machen muss, denn du spendest der Kinderhospiz Löwenherz. Eine genau. sehr gute Sache.
4: Also weil ich ja persönlich keinen Alkohol trinke und ich habe mir letzte Woche eure Sendung angeguckt, wo der Benjamin Eta da war. Die Aktion fand ich auf jeden Fall richtig geil. Respekt dafür, Benjamin, auf jeden Fall. Und ja, ich bin halt, ich habe selber viele Geschwister, ich habe ein Herz für Kinder und deswegen ähm, werde ich auf jeden Fall die, die sie heute spenden für einen guten Zweck.
0: Genau, super. Meine äh, Damen und Herren, ähm, dann kommen wir jetzt einmal zurück auf das Thema, was auch unsere Assistentin hatte, der Müller der Bremen-Liga. Du hast, in dem von der Nordsee-Zeitung war das, glaube ich, der Preis- und bis Bremerhaven-Torschützenkönig geworden mhm. in der letzten Saison. Ich weiß auch noch haargenau, als du das letzte Mal hier warst und du sehr viele Tore für den Bremer V gesprochen hast, ganz bist du, glaube ich, nicht rangekommen, aber mhm. wie viel, wie ist dein Ziel in dieser Saison?
4: Ich will auf jeden Fall zweistellig treffen, das ist immer mein Ziel und will auf jeden Fall. Die mir die Torjäger kanone holen, ne? Das steht fest. Mhm. Ähm,
0: nach deinem letzten Besuch hier bei Late Night ähm, warst du ja dann auch in Bremerhaven und dann hattest du einen Ausflug nach Thailand gehabt. Genau. Wie war das für dich? Du bist angekommen und erstmal war es in dem Sinne schon ein Kulturschock, weil es komplett ja. alles anders ist, oder?
4: Ja klar, wenn du von Bremen hier auf dem Hohen Norden auf einmal nach Thailand wechselst, da ist auf jeden Fall. Ein Kulturschock hoch 10, ne? da trainierst du am Anfang bei 40, 45 Grad Luftfeuchtigkeit, muss sich dein Körper auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Und ja, brauche ich ein bisschen Eingewöhnungszeit auf jeden Fall, aber auf jeden Fall ein einmaliges und richtig geiles Erlebnis, was ich auf jeden Fall nie vergessen werde. Ne?
0: Der Verein hat in welcher Liga gespielt?
4: Ähm, zweite Liga.
0: Und ähm, unter Profibedingungen... Kann man das sagen? Kann man das mit deutschen Verhältnissen irgendwie vergleichen?
4: Ja, aber auf jeden Fall sehr professionell. Gerade die Medienarbeit und was weiß ich vom Verein, die Sponsoring, Anlage, Stadion, Fans. Das war auf jeden Fall. Kannst du mit Premier League vergleichen? Die machen auf jeden Fall sehr viel mit Marketing dort hinten. Ist echt krass. Und ja, da war ich und kam ich an als mit blonden Haaren sehe ich anders aus als alle anderen da war ich ein Star, ich war auf Werbeplakate in der Straße, war in Fernsehauftritten, hatte ich gehabt, alles dort hinten, war auf jeden Fall einmalig, werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Wie, wie sind die auf dich gekommen damals? Ähm, ich habe öfters in Thailand Urlaub gemacht mhm. und ich kannte einen deutschen Berater, einen deutschen Trainer da und ich wollte dort unbedingt gerne mal leben und ich habe mir gedacht, wie kann ich dort hinten Geld verdienen, mit Fußball halt und ja, deswegen bin ich dann dorthin gewechselt und war auf jeden Fall Bombe. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen, hast du sowas wie Du so, hast ein Probetraining einfach mitgemacht hast dich vorgestellt ja genau also ich war dort da habe ich mal mittrainiert habe mir das ganze mal angeguckt dort hinten und ich war auf jeden Fall überrascht das heißt man denkt halt nicht dass in Thailand halt ein gutes Niveau ist in Deutschland so dass du, aber du kannst die erste zweite Liga kannst du schon dort mit mit der Top-Regionalliga Niveau vergleichen auf jeden Fall
0: und ist es dann dort auch so gewesen dass man so sagt das ist so ein bisschen der Amerika-Fußball der 80er, 90er, dass sie versuchen, von außen Leute zu holen, um größer ja. was Publikum ja, zu hast machen. Ja, du hast oder? auf jeden Fall
4: recht. Die Sache ist, die haben nur drei Ausländerplätze. ne? Mhm. Und diese drei Plätze belegen die mit Stars aus dem Ausland. Die kommen da jede Transferphase, kommen die Leute da aus Brasilien, Afrika, die sind bewerben sich für drei Plätze 500 Spieler auf einmal und dann muss er erstmal dann den Platz kriegen. Ne? Aber je dementsprechend werden dann die Ausländer auch bezahlt. Aber du hast auch als Ausländer für mich, wie ihr wisst, ich kenne ja keinen Druck, ne? aber als Ausländer spürst du da hinten Druck. ne? Und genau,
0: dafür darfst du auf jeden Fall einmal reinzahlen. Für den ähm, Druck. Ja, ich, also, ich trinke einmal du, kurz. Genau, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, aber ist es dann, ähm, wenn du jetzt, wissen wir ja, ich meine beim OSC wird natürlich fast unter Profibedingungen, ähm, Spaß beiseite, aber wie, wie war es für dich, weil, weil es dann ja doch eine Umstellung ist, dass es nur noch Fußball war, oder?
4: Ja, ich kenne das ja. Ich habe ja damals, mein Leben lang habe ich ja meinen Lebensunterhalt mit Fußball auch verdient. Falke, Lotte habe ich ja damals gespielt und deswegen kenne ich das. Und Fußball ist ja mein, mein Leben, Fußball ist meine Leidenschaft. Ich bin auf dem Bolzplatz groß geworden ne? und deswegen ist, wenn ich nur hauptberuflich Fußball gespielt habe, das ist immer ein Traum von mir gewesen, dass ich mit Fußball meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich habe auch durch den Fußball sehr viel Geld verdient und habe mir da auch jetzt ein einigermaßen was aufgebaut in meinem Leben und ja, das, davon habe ich halt immer geträumt, aber man muss halt, wenn man älter wird, muss man sich halt einen Plan B noch aussuchen. Deswegen habe ich mir jetzt ein zweites Standbein erfolgreich aufgebaut, bin auch selbstständig nebenbei und das läuft auf jeden Fall alles bestens. Aber mal gucken, wie es läuft. Aktuell kann ich hier nicht weg, aber ich würde irgendwann, ich habe sehr gute Kontakte dort in den Asien, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal dort zurückzukehren. Ne?
1: Ich muss ganz kurz unterbrechen Fußball ist mein Leben die nächste
4: Zahlung.
0: Genau. <lacht> ähm, und ähm, dann hat es aber zum Schluss nicht geklappt, weil eine Verletzung dazwischen kam.
4: Genau. Ähm, und zwar, was da so, ähm, ich habe halt dort hinten, kann ich offen und sagen, ich habe dort sehr viel Geld äh, verdient, ich habe auch viel Geld mitgenommen nach Deutschland. Allerdings ähm, hast du als Ausländer da, du bist auf jeden Fall für die, alle Augen sind auf dich als Ausländer, weil die Ausländer machen dort den Unterschied. Wenn du Ausländer bist, du. Ist halt ähm, wie so eine Werbefigur halt. Und da habe ich mir halt im Testspiel die Rippe gebrochen und habe mir halt dann ein paar Wochen dann Schmerztabletten reingehauen und habe versucht, damit zu spielen. Aber irgendwann ging es dann nicht mehr. Ich habe schlecht Luft bekommen und gerade mit den Luftverhältnissen dort hinten. Ja, und dann ist das halt ja, daran gescheitert und dann wollten die halt meinen Platz, weil ich war halt wichtig als Ausländer wollten die halt meinen Platz einen anderen geben, der dann halt, ja, der meinen Platz dann einem kann. Und so war das halt, ne?
3: Und
0: wie war das jetzt für dich? Ich mein, du bist ja auf jeden Fall so ein Typ, ich freue mich auf diesen Satz, du kennst keine Niederlagen, aber mhm. ähm, vom Typ her, äh, ernsthaft. Ähm, aber ähm, wie ist es, wenn du dann so die, diesen Traum gelebt hast und dann die nächste Realität, ich sage jetzt mal einfach so hart, der war noch nicht mal Bremen, das war ja Landesliga. Mhm. Ähm, wie wirst du damit, also das macht ja was mit einem. Auch ein sehr schöner Spruch, muss ich <lacht> einfach sagen.
3: Ja,
4: ich, war, ich wusste halt in Bremerhaven, was ich hatte. Ne? Ich kam dahin, ich konnte sofort zurückkommen. Ähm, ich bin jetzt auch kein einfacher Typ und die wissen, wie die mit mir umgehen, zu wissen. Und deswegen bin ich dann zurückgekommen. Halt, war natürlich ein, eine Umstellung halt. Ich war voll Profi. Mich hat man auf der Straße erkannt. Die Leute haben Fotos mit mir gemacht, jeden Tag draußen. Die Leute sind mir sogar mit dem Roller hinterher gefahren. Ne? Und dann, ja, aber ist ja nicht so, dass ich ohne nichts nach Deutschland kam. Ich hatte noch, hatte meine Selbstständigkeit nebenbei am Laufen. Ist auf jeden Fall, ja, hat, hat zum Glück alles gut geklappt.
0: Aber für dich jetzt, so so der Fußball, ist es dann für dich dann irgendwie ein anderes Ding oder sagst du so, ne, jetzt hier, komm, jetzt geht's weiter halt dann in Bremerhaven?
4: Ja, die, die Tore sind überall gleich groß, ne, ob in Thailand, oh. in der ersten Liga oder in der Kreisliga, ich knippst die Dinger überall rein, ne? Ja. <lacht> da zahlst du aber nur einmal für das. Waren gleich okay, zwei. ich, ich zahle <lacht> einmal. Ähm,
0: ähm, Herr Pallar, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht können Sie ja im Internet einfach mal nachgucken, vielleicht sind die Tore ja doch nicht genau gleich groß überall, aber ja. gibt es denn im ja, Internet nee, also Fragen?
2: Wir, wir haben das schon mal geklärt und da möchte ich mich einmal bei Tito Amateurfußball Bremen bedanken. Das war jetzt der torreichste Spieltag der bremenliga seit dem 15. Spieltag in der Saison 2018, 2019. Mhm. Ähm, also einmal danke da für die Info. Eine Frage habe ich, du hast es vorhin schon kurz erwähnt. In Thailand war es viel wärmer und du hast dort ja auch wahrscheinlich eine richtig drückende Schwüle gehabt dann. Mhm. Wie hat dich das konditionell auf ein anderes Level gehoben? Weil ich meine, wenn du dort 19 Minuten spielst, das ist ja vermutlich so anstrengend, wie wenn du hier 120 spielst.
4: Na ja klar, ey. am Anfang, als ich da ankam, die ersten Trainingseinheiten, habe ich gedacht, ich brauche ein Sauerstoffzelt konnte nicht mehr, ne? Aber nach zwei Wochen hat mein Körper sich dann dran so gewöhnt hm. und ja, dann ging ging's auf der Firma. Aber am Anfang war es echt eine Umstellung, muss ich echt sagen. Bei 40 Grad trainieren. Die trainieren auch dort. Die Zeiten sind, die trainieren morgens um sechs und abends dann um 20 Uhr, weil die die Sonne, die Mittagssonne aus dem Weg gehen müssen, ne?
2: Ja, wie, wie war das dann bei den Spielen? Waren die dann auch eher abends? Also sagst ja, du...
4: Spiele sind immer abends, so gegen 18, 19 Uhr dort hm. hinten. Manchmal auch 20, 21, 20, je nachdem, aber die gehen halt da der Sonne aus dem Weg, weil es echt extrem
2: Ja, es ist, ist glaube ich, mehr als verständlich. Ähm, in Bremen bei, ich meine, heute haben wir auch schon wieder geschwitzt bei 27 Grad, aber da so 40 Grad mit irgendwie einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent ist dann ja wahrscheinlich, ohne es selbst erlebt zu haben, ist Aber wahrscheinlich Körper gewöhnt
4: sich auf jeden Fall dran ja, nach okay. einer Zeit. Ich habe auch, am Anfang habe ich mich vorbereitet, ich habe mit so einer Maske trainiert, wo du halt schwieriger Luft kriegst, ne? Hm. Und ja, da habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Mir fällt mhm. nur gerade ein, äh, wir reden immer davon hier, das erste
1: Mal als du hier warst, ja. das weiß kaum jemand, weil wir, wir machen das ja unter Profibedingungen fast hier, da hatten wir, glaube ich, hier, äh, hier in diesem Raum äh, fast 30 Grad. An. Boah, ich das weiß heißt, noch, da kann
4: ich ein Pullover an. Heißt ey. Eigentlich nur, du hast hier schon mal bei Late Night äh, für Thailand trainiert. Genau, da war echt warm. Ich weiß noch, da kann ich ein Pullover <lacht> an, da muss ich mir jede zwei Minuten den Sch <lacht> Schweiß von den Stirn waschen. <lacht> ey.
0: Genau, wir hatten das Thema bei Late Night am Freitag, als dann Armi meinte, ähm, ähm am Montag wird es irgendwie 30 Grad und dann war klar, Danny kommt auch wird wieder warm bei uns <lacht> aber meine Damen und Herren, wir wollen auf jeden Fall auch noch auf den aktuellen Spieltag und auf die nächsten Spieltage gucken und deswegen, ich habe ja so ein bisschen die Uhr im Blick und da wollen wir doch jetzt auch zur Aktualität natürlich zurückgucken auch wenn das mit Thailand natürlich interessant ist
1: Aber eine Frage hätte ich ja, jetzt noch, weil wir das immer ausblenden Dein Club wie erfolgreich war der jetzt in der zweiten Liga? Also wie
4: ja, ist, in der ist, Saison? Äh, ist auf jeden Fall Traditionsverein. Die spielen jetzt auch um Aufstieg in der ersten Liga. Die waren damals mal ganz oben. Dann ist der Verein ein bisschen an, ich glaube Sponsoren sind da abgesprungen. Aber ist auf jeden Fall ein echt großer Verein dort hinten. Und mit viel viel Geld, auch sehr viel Geld, großen Sponsoren und auch vielen Fans. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall, ich wollte ich habe immer einmal gesagt, ich will unbedingt in meinem Leben Fußballprofi einmal werden. Und dort, klar war es Thailand, war es kein Deutschland, aber ich war offiziell Fußballprofi. Ich konnte mir meinen Traum erfüllen und als ich dann erstmal erste Mal dort ankam und einmal vor mir, ich habe im Stadion gespielt, da waren thailändische Fans dann vor mir und ich habe Gänsehaut bekommen, als ich da stande, meine Beine haben gewackelt. Sonne. Super, super. War auf jeden Fall einmaliges Erlebnis <lacht> und kann auch nicht jeder von sich behaupten, gerade ich habe ab und zu mal immer wieder ein paar Neider und Hater in Bremen, aber kann, ich glaube, kann kaum einer von sich behaupten, der mal ja, dass er mal Profifußballer hier gewesen ist, ne?
0: Nee, das, äh, das ist ja auch total schön wir haben äh, dich ja auch damals immer verfolgt ähm, und auch die Fotos, die du gepostet hast mhm. und so, das war schon äh, sehr beeindruckend, weil besonders wenn man dann die Fotos von außer Bremen sieht <lacht> und dann auf einmal deine, das war schon äh, ja nicht nur ein Unterschied. Ähm,
2: Herr war wollte aber noch etwas ja, sagen. Ja, äh, ich, ich habe noch selbst eine Frage, du hast es gerade eben schon teilweise beantwortet, da möchte ich nochmal nachfragen. Mhm. Du warst ja in der Saison zum OSC gewechselt, bis dann nach Saisonende nach Thailand und dann kurz nach Saisonbeginn, glaube ich, warst genau. du dann wieder beim OSC, bist da jetzt ja mehr oder weniger dann jetzt schon wirklich lange, hast du da jetzt wirklich aktuell so, also die wissen, die wissen, wie sie mit dir umgehen müssen und du fühlst dich da doch einfach richtig wohl, dir macht es dort einfach Spaß zu spielen.
4: Genau, also ich, da passt auf jeden Fall alles, ich bin kein einfacher Typ, das wissen glaube ich viele, aber ich habe dort halt den nötigen Rückhalt vom Trainer, vom sportlichen ähm, Leiter, vom Bernd Günther und alles, das passt auf jeden Fall sehr gut und ja, das Spiel ist eigentlich sehr gut auf mich zugeschnitten, da mache ich auf jeden Fall immer meine Tore. Ja, das
2: wollte ich nur einfach mal. Genau, und
0: das, äh, generell gibt es ja auch den Sprichwort, und das würde Herr Schlag, der ja äh, leider Gottes heute das Knobeln verloren hat, ja auch sagen würde, hast du ja einmal den Anker gelegt vor Bremerhaven, dann bleibst du auch dort. Ähm, kommen wir aber jetzt, äh, weil wir ein bisschen auf die Zeit natürlich auch achten wollen, meine äh, Damen und Herren, Sie wollen ja nachher auf jeden Fall noch die Tagesthemen gucken und deswegen mhm. müssen wir pünktlich fertig sein auf den letzten Spieltag. Und da wollen wir als allererstes einmal kurz die Regionalliga beziehungsweise den DFB-Pokal einmal kurz durchgehen. Und das ja wirklich nur kurz. Denn Obernordland verliert äh, ein unglaubliches Erlebnis mit 0 zu 8 erwartbar, aber trotzdem ein geiles Ding.
1: Ja, so wurde es halt äh, kolportiert, es ist halt, äh, ich glaube das schon, also für Oberneuland einfach zu, nach Klappert zu fahren, äh, alle Annehmlichkeiten, wie man so gehört hat, mitzunehmen, inklusive äh, Hotel, was weiß ich, alles drumherum. Äh, wir haben ja auch äh, Christian Arambasik verfolgen können in diversen Pressekonferenzen, jetzt haben sie 0 zu 8 verloren, erwartbar, aber ja, wir haben halt, äh, haben halt dort in dem riesigen Stadion gespielt. Okay, ohne Zuschauer, aber... Der Bus, ich
0: warte die ganze Zeit drauf. Naja, ich wollte eben.
1: es ja erstmal seriös anfangen. Ja, so. Aber das ist natürlich eine geile Geschichte gewesen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr neidisch. Da hätte man ja auch mal äh, fragen können, äh, ob wir als Pressevertreter hätten dabei sein können. Aber, Tresen. Ja, äh, hinterm Tresen. Hinterm <lacht> Tresen, genau. Aber ähm, ich würde ganz gerne ganz kurz auch an unseren Gast das weitergeben. Also wie stellst du dir das vor? Du spielst äh, erste Runde DFB-Pokal äh, und dann sogar bei Gladbach, aber ohne Zuschauer. Also wie siehst du das? Trotzdem geil, war das wahrscheinlich eine geile Geschichte, im, in einem riesigen Stadion gegen, gegen die Erstliga, gegen einen Champions-League-Teilnehmer zu spielen.
3: Ja
4: klar, ist auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis. Ich persönlich habe noch nie DFB-Pokal gespielt. Ist mein Traum, dass ich einmal DFB-Pokal spielen kann, ist unfassbar geiles Erlebnis, aber dann ohne Zuschauer ist natürlich, können wir nichts für aktuell wegen Corona, aber ist auf jeden Fall eines meiner Ziele, dass ich ja. auf jeden Fall noch einmal DFB-Pokal spielen muss.
0: Ja. Aber das wäre ja dann auch, weil du es dann ja auch aus Thailand unter anderen Bedingungen kennst, war dann die Diskussion ist ja sogar für die Spieler, dann gehen sie mal im Bundesliga-Stadion. Ich meine, das ist ja schon was anderes, als wenn du dich am hohen umziehst, äh, wollte ich jetzt gerade sagen, aber man zieht sich glaube ich gerade am Panzenberg hier die ganze Zeit um. Tim. Aber ähm, es ist ja für einen Spieler dann in so einem großen Stadion, wie du es ja auch vorhin gesagt hast, ist es einfach was anderes, wenn man da aufläuft, oder? Und
4: ja klar, ist eine ganz andere, ganz andere Atmosphäre, ne? Wenn du halt im Stadion spielst, ist, wenn der Platz wie ein Teppich ist, kannst du halt anders spielen, als wenn der Ball da wie auf der Bauernwiese rollt, ne?
0: Zu den Teppich kannst du auf jeden Fall eins <lacht> ähm,
2: Herr Pallava hat aber noch was zu sagen. Äh, ja, nur mal eben ganz kurz. Also ich, ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal in einem großen Fußballstadion waren. Ich war mal vor ein paar Jahren ähm, bei Manchester United kurz im Stadion, habe da so eine Stadiontour gemacht. Und selbst nur bei so einer Stadiontour, wenn du dann durch diese Kabinen gehst und du gehst dann von den Kabinen, diesen Gang, den sonst die Spieler natürlich in das leere Stadion. weil das Allein das ist ja einfach schon ein Erlebnis, das kannst du halt nicht mit der Bremenliga vergleichen. Das ist halt also dass, dass dann den Spielern, also 08 klingt hoch, ist es auch, aber ist ja trotzdem ein gutes Ergebnis Genau, und deswegen
0: kommen wir nochmal auf den Partybus also eigene Bar da drinnen Herr Carraldo. Wann
1: kriegt Late Night diesen Partybus? Ah, ich meine jetzt, jetzt sind ja glaube ich wieder da, ich weiß nicht, gibt es schon Berichte irgendwie, ich meine dann ist es ja irgendwie klar, sie benutzen jetzt erstmal nicht mehr, wobei ich weiß nicht, benutzt FC Leute den Partybus für Auswärtsfahrten Nach Jedelow? Ja, nach Jedelow keine ja, macht Ahnung. Sinn.
0: Frage an Ober -Norland. Vielleicht kriegen wir die ja noch beantwortet. Da wollen wir jetzt noch mal ernsthaft drauf gucken. Denn das Wichtige in der Liga sind auch in der Regionalliga, meine Damen und Herren. Das wird Sie überraschen. Vor den Brausefans, Mobilgeräten und TV geräten Drei Punkte. Und die müssten natürlich gegen VfB. Oldenburg, sage ich einfach mal so forsch. Am Mittwoch um 19.30 Uhr der nächste Spiel. Aber das ist schon einer der härtesten Brocken. Oldenburg? Ja.
1: Ja, ist auch in den jetzigen Zeiten schwer einzuschätzen. Die einen sagen so, und die anderen so. Also man hört ja viel. Meine Meinung dazu ist, ähm, ja, Ober-Neuland muss jetzt auch mal nach der Auftaktniederlage äh, gegen Havel. Äh, was bringen? Jetzt ist die Party äh, in Gladbach vorbei. Ich weiß nicht, ob sie auch noch, noch in Düsseldorf waren oder so. Keine Ahnung. Ähm, also ich, ich erwarte warte, ja, ich einen Unentschieden. ein 1 zu 1 für das.
0: Ähm. Ja, Palabar. VfB Oldenburg ist ja renommierte Regionalliga-Mannschaft. Bei Oberneuland müsste dann das, was gegen Havelse mit nicht so ganz so gut geklappt hat, da müsste schon viel zusammenkommen. Oder sehen Sie es ähnlich wie Herr Caraldo?
2: Äh, ich, ich glaube, gegen Oberneuland, äh, gegen VfB Oldenburg wird der FCO keine Punkte holen. Weil ich glaube, immer noch den Spielern wird noch so ein bisschen dieses Spiel vom Wochenende, das beschäftigt dich auch. Ähm, noch nachträglich ein bisschen. Das haben wir sonst auch schon häufig gesehen, dass die Vereine, die im DFB-Pokal waren, dann irgendwie um das Spiel rum nicht unbedingt die Top-Leistung gebracht hatten in der Liga. Und äh, ich, ich glaube, da ist gegen Oldenburg nichts zu holen. Im nächsten Spiel dann, aber am Wochenende in Jedelo müssen die ersten Punkte her.
0: Genau, das ist am Samstag um 15 Uhr und es geht wie aus gegen Jedelo. Gegen Jedelo wird es ein
2: 3 zu 3.
0: Das wäre der erste Punkt. Ähm, denn die auch wenn du jetzt fb Poker noch nicht gespielt hast, aber natürlich ist für einen Amateurverein der totale Fokus dann auf dieses Spiel. Wie schwer ist es für einen Spieler, den Fokus dann davon wegzulegen?
4: Für mich ist eigentlich jedes Spiel gleich, ne? aber natürlich geht es für den Verein auch in solchen Spielen, wenn man, man kann immer mal für, ein, für eine Überraschung sorgen. Stell dir vor, du gewinnst da und das ist für einen Verein eine enorme Einnahmequelle. Ne? Aber eigentlich gehst du jedes Spiel gleich an, aber da bist du halt ich glaube, anstatt 100 bist du da nochmal 120 Prozent motiviert. Ne?
1: Also wir nehmen jetzt entweder jedes Spiel ist gleich oder 120 aber den nächsten kannst du, glaube ich, schon mal ja. sagen. Ähm, wie
0: sehr? Was denkst du bei Oberneuland? Ähm, gegen VfB so mehr, gegen so eine routinierte Mannschaft, ähm, ist es da für Oberneuland einfacher, weil die Favoritenrolle klar ist? Oder ist es gegen Yellow eventuell einfacher, die natürlich auch Favorit sind, aber mhm. äh, nicht ganz so favorit also, sind?
4: Ich denke mal, Oberneuland muss sich erst reinfinden in die neuen neuen ne? aber ja. ich glaube, gegen Oldenburg wird auch nichts zu holen sein, Oldenburg hat eine starke Mannschaft, aber wie ihr gerade schon gesagt habt, ich glaube, gegen Jeddelo gibt es die ersten drei Punkte. Und ich sage auch, Oberneuland Ober hält die Klasse, sage ich, weil die einen Bombentrainer haben. Grüße an Christian. ne?
0: Genau, auf jeden Fall von uns auch, äh, Bombentrainer ist es, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, meine Damen und Herren von den Browserfans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Und jetzt kommen wir dazu, warum Sie eingeschaltet haben. Wir reden über die Bremenliga. Und wer kann das besser als unsere Assistentin, Alexa Frage late Night nach dem letzten Spieltag.
3: Die Spiele vom dritten Spieltag. Am Samstag, den 19. September um 13 Uhr spielt Bremer SV gegen SG Amund, wie Alexa, stopp.
2: Wir sind immer noch beim letzten Spieltag.
0: Genau. Und jetzt, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist live und da kennen Sie es. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt. das Sie sehen, Sie sind gerade gar nicht zu sehen. Ähm Aber wir sind gerade gar nicht zu sehen, meine ja. Damen und Herren. Zum Glück für uns alle kann ich da gerade sagen: Ich habe einfach nicht zugehört. Ich frage Sie einfach normal, würde ich sagen, Herr Palamar. Ja, das ist eine super danke Idee. Danke für diese ähm, ja. Aufmerksamkeit, Alexa. Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
3: Die Ergebnisse von zweiter Spieltag. Werder Bremen drei gegen ESC Geste Mütte, 1 zu 7. Blumenthaler SV gegen Lea TS, 1 zu 1. OSC Bremerhaven gegen BSC Haschdett, 3 zu 0. Schuss schwachhausen gegen SC Borgfeld, 7 zu 2. Rekumer Sportverein von 1924 gegen die TS Neustadt, 3 zu 2. Das hochkristallisiert erste Spiel des Spieltages. Hebelingen gegen BSV 0 zu 9. Unglaublich. KSV Batansport gegen Tusko mit Asten 4 zu 0. FC Union 60 gegen SG Armut, wie gesagt, 2 zu 2. SFL Bremerhaven gegen Habenhausen 3 zu 2.
0: Ja, meine Damen und Herren. Das war ein sehr interessanter zweiter Spieltag und wir wollen natürlich jetzt ähm, einmal alle Spiele durchgehen mit Ihnen und fangen an. Also so viele Tore, das haben wir vorhin schon gehört. Und auch statistisch, was das bedeutet. Herr Caraldo, Werder gegen EC 1 zu 7. Ich hatte aus Flachs gesagt, Werder hatte diesmal keinen guten Stürmer, weil sonst wäre es üblicherweise 6 zu 7 ausgegangen. Und
1: was war los? Genau, und ich hatte das gar nicht als Flachs verstanden. Das ist ja der Witz an der Sache, aber egal, das ist ja, war ein Insider. Ja. Ähm, es sagt aus, dass, wir hatten es glaube ich in der letzten Sendung schon ganz kurz, dass ähm, Werders dritte Mannschaft äh, anscheinend während der Pause nicht gut äh, nachgebessert hat. Und nachbessern meine ich halt, weil sie waren auch schon in der letzten Saison letzter, sind nur deswegen nicht abgestiegen, weil, weil es eben keine Absteiger gab. Und ich persönlich hatte gedacht, dass sie eben dort, wie ich ihm schon sagte, nachbessern, im Sinne von, dass sie halt gucken, ähm, ja, wer geht weg, aber eben versuchen, Leute adäquat zu ersetzen. Das ist anscheinend nicht passiert. Und das endete jetzt damit, dass im zweiten Spieltag eigentlich auch äh, ja, äh, eine desolate Leistung gegen SC. Man weiß ja, SC äh, traditionell schießt viele Tore, aber äh, sowas darf eigentlich nicht passieren.
0: Dann machen wir mal kurz auch über Blumenthal gegen LTS. Late Night war vor Ort, ähm, Herr Pallavar, und Late Night wurde gefragt, ob denn Glühwein sein muss. Ist das entsprechend auch dem Spielverlauf?
2: Ja, also ähm, ich denke, in den ersten 15, in den letzten 15 Minuten brauchte man kein Glühwein, da war das Spiel mehr als herzerwärmend. Ähm, dazwischen hat man aber teilweise viel Leerlauf gesehen, also es ging wirklich Furios los, Blumenthal hat nach drei Minuten das 1-0 gemacht, äh, dann hat Jan Niklas Kersten nach einer Viertelstunde also einen Freistoß, ich habe schon lange nicht mehr einen Freistoß gesehen, der so stramm ins Tor geschossen wurde. Ähm, keine Ahnung, ob, also ob ein Blumenthaler einen Kopf eingezogen hat oder ob Jan Niklas zufälligerweise direkt über den kürzesten Blumenthal darüber geschossen hat, das war schon krass und dann hatte Lea die Chance auf 2-1, Meter verschossen, ähm, und dann dümpelte das Spiel auf einmal so ein bisschen vor sich hin. Es ging nicht mehr viel. Die Mannschaften egalisierten sich größtenteils. Ähm, da hätte man ganz guten Glühnern wahrscheinlich trinken können. Das ging auch in der zweiten Halbzeit so weiter. Und erst ab der gelb-roten Karte für Blumenthal, wo ich nicht weiß, ob sie wirklich berechtigt war, meiner Meinung nach war das Ball gespielt, ähm, wurde es dann wieder ein gutes Fußballspiel. Ähm, dann kam auch dann, Blumenthal dann auf einmal ich, wieder Herr, mehr. mehr Haller, ich
0: muss jetzt auch einmal, Herr Carado, ich nehme Sie jetzt noch mal mit ins Boot, weil wir auch online da ja Reaktionen drauf ja. bekommen haben, dass es doch ein ja, ein durchschnittliches bremen spiel war und dann, äh, es hieß, war ja nicht so, was Herr Pallava jetzt so sagt, also in zweieinhalb Minuten zusammengefasst hat sich das ganz schön krass angehört, aber es war in der Mitte doch mehr Leerlauf als...
1: Ja, in, 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 in der Mitte hätten wir auf jeden Fall so eine Latte Glühwein gebrauchen können, das stimmt schon. Aber es ist halt, ähm, es ist schon so, dass ich persönlich finde, dass das die bremen aber auch ausmacht. Also der Leerlauf
0: äh, oder der Glühwein?
1: Der Glühwein und eben eine gute Anfangsphase und eine gute Schlussphase, weil äh, da kann man zwischendurch vielleicht auch mal ein bisschen abschalten äh, und ist dann zu den guten Stellen wieder da, sage ich mal. Nein, ernsthaft, ich fand es schon, es war ein interessantes Spiel. Ähm, und äh, die erste Viertelstunde war schon, wo ich wirklich dachte, das verspricht einiges. Äh, wir haben ja auch noch den verschossenen Elfmeter äh, vergessen und auch in der zweiten Halbzeit noch diverse Chancen als es dann, als das Level wieder angehoben wurde ähm, von beiden Mannschaften und das war ja dann sogar am Schluss, das dürfen wir auch nicht vergessen, noch relativ hitzig. Also es war so, dass äh, Blumenthal halt, glaube ich, fast alle, nicht nur die Spieler, sondern auch alle Fans total genervt waren, da können wir dann Gast gleich aus Bremerhaven mal fragen, wie er das sieht, äh, ob der äh, total äh, aus ihrer Sicht destruktiven Spielweise von LTS, wo ich dann immer denke, man weiß doch, äh, was einen erwartet, wenn man gegen LTS spielt. Also, Hinten also, dicht und also die Bälle nach vorne auf kerstin Die Frage gute.
0: direkt an Danny Radke? Oder?
1: Genau, also äh, es ging darum, dass äh, alle total genervt waren, ja. weil man gegen LTS äh, angeblich nicht, weil die, weil die sowas wie Fußballverweigerer sind, aber sie sind ja erfolgreich, weil am Schluss, äh, jetzt darf ich auch endlich mal was trinken,
4: zählen ja nur die Punkte. Ja, Wichtig ist, dass die drei Punkte am Ende da sind. Ne? Genau. Und Lts ist mein man Doppeln, ja, hier. Wie gewohnt, LTS ist ja vorne, sind die auf jeden Fall gut, haben zwei gute Spieler vorne. Und muss man sich halt auf den Gegner einstellen dann, ne?
3: Ja,
0: genau. Ähm, das hat ähm, OSC ähm, gegen WC steht ganz gut gemacht mit dem 3 zu 0. Am ersten Spieltag hat ja OSC auch so ein bisschen mehr Probleme. Du bist ja im Moment aktuell, das haben wir noch gerade gar nicht thematisiert, aber wir machen es jetzt. Ich glaube, da gibt es auch Fragen im Chat. Im Moment aktuell bist du verletzt. Mhm. Wann denkst du, kannst du wieder richtig eingreifen?
4: Ich werde auf jeden Fall Mittwoch wieder einsteigen ins Training und ich denke mal, dass ich dann wieder zu 100% dabei bin. Ich hatte eine entzündete Eiterblase am Fuß gehabt, hat mich echt zwei Wochen Aussage fertig gesetzt, habe ich noch nie gehabt mit einer Blase, aber ja, ich werde auf jeden Fall Mittwoch wieder einsteigen mhm. und am, Wochen, am Wochenende hoffentlich schon spielen. Ne?
0: Genau, aber ihr habt gegen Hashtag 3 zu 0 gewonnen, das war auch eminent wichtig, gegen, nachdem, gegen Borgfeld wenn ja, man ja sagen kann, es war eine unglückliche Niederlage, auf jeden Fall auch vom Zeitpunkt her. Und wir waren in der zweiten Halbzeit ja auch spielbestimmt. Jetzt eine spielbestimmende Leistung gegen BSC herstellt. Wie stark können wir OSC einschätzen? Mit, mit einem Sturm, den Leitner, der ja auch hier schon thematisiert hat, der eigentlich für, jetzt übertreiben wir natürlich 100 Tore in der Saison, ein gutes Motorrad, und den die
4: ja, die Einzelspieler sind auf jeden Fall bei uns top. Das ist top bremen niveau Wenn wir jetzt noch als Mannschaft gut zusammenfinden, dann kann echt einiges gehen. Dann können wir sogar ganz oben mitspielen, aber man muss gucken, wie die Mannschaft sich äh, zusammenfindet halt. Ist immer so bei neuen Mannschaften.
1: Du hast es jetzt mehrmals erwähnt, äh, für dich selber. Also, wir sehen das halt nicht so, dass du selber sagst, du bist ein schwieriger Typ. Jetzt ist es so, äh, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, aber dein Sturmkollege, wenn ihr da mal zusammenspielt, Uh, Huata uh, gilt ja auch als uh, uh, etwas eigenwillig, sage ich mal, um das so zu so formulieren. Wie siehst du das
4: jetzt oder uh, generell, euer Zusammenspiel? Also wir haben jetzt noch kein Spiel zusammengespielt, weil ich verletzt bin. Äh, auch aktuell. nicht in der Vorbereitung? Nee, auch nicht. So. Noch kein Spiel haben wir zusammengespielt, aber was ich gesehen habe, der bringt auf jeden Fall Qualität mit. Wenn wir zwei positiv Verrückten vorne dann sind, können wir auf jeden Fall glaube ich zusammen die 40-Tore-Marke knacken.
1: Ich frage mal direkt, also du er aufs Tor zu und es ist besser ab zu. du spielst dann natürlich ab, auf ihn.
4: Ja, wenn er, Tor, wenn er besser steht, dann spiele ich halt rüber, ne, aber <lacht> wir sind beide eingesinnig und wir wollen beide Tore machen, aber am Ende, Hauptsache wir gewinnen, ne? Ja.
0: Ja, ich meine, Tore machst du, Tore macht Horata, das hat man in den letzten Stationen gesehen, ja. also in dem Sinne ist das schon ein richtiger super Sturm, der dort da ist. Wir wollen einmal ganz kurz ein Thema auch haben, weil es in den Medien aufgekocht ist, es gab irgendwie danach Ausschreitungen nach dem Spiel.
4: Gegen Hashtag jetzt, ne? Ja. Ja, also ich war, ich habe diese Ausschreitungen, die da gesehen sind, persönlich nicht gesehen. Ich habe es nur mitbekommen. Aber da wurde, sag ich mal, da war eine kleine Rangelei, was ich mitbekommen habe. Und das wurde hoch, mehr hochgekocht als alles andere. So habe ich das auf jeden Fall mitbekommen. Aber das war, im Sport gehören halt Emotionen dazu. Und das ist, was ich halt gesehen und gehört habe. Also halb so wild, wie es nach außen hin getragen worden ist. Mhm.
0: Ist, wenn wir das jetzt aber da nochmal weiter gucken beim OSC, die ja, sind ja kein normaler Aufsteiger, wir kommen nachher auch noch zur SV Hemeling, die ja auch als Aufsteiger sich immer noch präsentieren, auf jeden Fall jetzt in den Interviews, aber im OSC ist es ja nicht so der totale normale Aufsteiger, wie sehr ist der Druck in der Mannschaft zu spüren, dass ihr was reißen müsst?
4: Also, wir machen uns selber keinen Druck und wir müssen auch nichts reißen. Wir sind Aufsteiger, aber wir haben halt Ambitionen. Wir wollen auf jeden Fall, also ich bin ehrlich, ich spiele jetzt nicht, ich fahre jetzt nicht jeden Tag nach Bremerhaven, weil ich um Goldene Ananas in der Bremenliga spielen will. Ne? Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen und dazu ist die Qualität auf jeden Fall da. Und der Verein, wie man auch in den Medien erfährt, der will auf jeden Fall was bewegen und das tut Bremerhaven, denke ich, auch mal gut, dass da halt hm. zum Beispiel ein Bernd Günther dahinter ist. Das ist nicht, äh, nicht eigentlich. Gibt es nicht überall, überall, ne? Genau, für den ähm, goldenen Ananas kannst sagen, du Klassiker.
0: einzahlen und außerdem im Bremerhaven heißt das der Silberfisch und dann kommen wir jetzt weiter. <lacht> <lacht> ja, Gucken wir einfach mal weiter auf Zwischenhausen, jetzt im Borgfeld 7 zu 2 ähm, ist es ausgegangen. Es war in dem Sinne, wie würde es der Sportbasser, wenn es den in Bremen äh, in dem Sinne ja noch geben würde, ähm, viele Tore, aber bremen spielen.
1: <lacht> genau. Viele Tore gefallen, aber durchschnittliches Bremenligaspiel. Aber auf jeden Fall auch ein ungewöhnliches Bremen-Liga-Spiel. Also in der ersten Halbzeit, ich sag mal die erste halbe Stunde, hatte ich schon das Gefühl, einen Tuschfachhausen zu sehen, der um die Meisterschaft vielleicht sogar mitspielen könnte. Also es war wirklich super vorgetragen. Zwei ganz tolle Tore zum 2 zu 0. Was aber dann zu sehen war, also die zweite Halbzeit nehme ich gleich nochmal extra ganz kurz, was dann zu sehen war, ist, dass Borgfeld wie wir dann auch erfahren haben, total Ersatzgeschwächt angetreten sind, aber trotzdem das 2 zu 1 gemacht hat durch einen Sonntagsschuss und dann geriet Schwachhausen komplett aus dem, also wenigstens der ersten Halbzeit, komplett aus dem Tritt. also Um da eine Kurzanalyse abzugeben, wenn das denn so bliebe, dass man so eine Mannschaft wie Schwachhausen äh, schon auch schnell aus dem Tritt bringen könnte, was dann in der zweiten Halbzeit aber komplett egal war, weil äh, Borgfeld äh, so Ersatzgeschwächt war, dass dass sie nichts mehr reißen konnten. Und dann kam eben diese, diese hohe Niederlage zustande.
0: Brinkum SV gewinnt gegen BTS Neustadt, Herr Pallava, mit 3 zu 2.
2: Ja, die, äh, Brinkum SV, schwierig, schwierig. Liegen 2-0 nach der, in der 46. oder 48. Minute dann gegen Neustadt zurück. Machen das 3-2 dann irgendwie mit der 90. Minute. Wichtiger Sieg. Ähm, ist halt die Frage, ob sie daraus jetzt viel mitnehmen können. Mhm. Ähm, Jetzt, drei Punkte, oder? Ja, natürlich. Drei ja, Punkte können sie mitnehmen. Ähm, jetzt kommt aber halt mit im Münde, würde ich sagen, ein anderes, ein anderes Kaliber. Was ihnen aber vielleicht auch eher liegt, weil... Reden wir später drüber? Reden wir später drüber. Ja. Genau. Äh,
0: kurzes Fazit dazu. Äh, wunderbar. Ähm, Danny, ich würde... Aber jetzt muss ich doch Herrn äh, Carallo fragen, weil das ist ja bei Latenheit das total Schöne. Normalerweise wäre natürlich jetzt äh, Danny dran und ähm, äh, ich hätte hier direkt auch eine Frage parat. Aber, mein Name und Herren, von den die und tv reden ich gucke hier gerade wegen Kamera, ich glaube Kamera 1. Es ist ja so bei Land, die haben die Experten sitzen. Und es gab ein Spiel am Wochenende zwischen Hemeling und dem Bremer SV, wo man einfach sagen muss: eine Mannschaft von diesen beiden wurde sehr weit hoch gehandelt und hat
1: eine Hohe, äh, einen hohen Sieg gelandet. Oder, äh, einen hohen Sie Sieg gelandet. Hinaus? Genau.
0: Nein, ähm, ganz ernsthaft, Hemeling in ähm, eine Grotten. Schlechte Leistung mit 0 zu 9 gegen den Bremer SV verloren. Ja. Das waren schon typische so. Bremer ergebnisse
1: von wo man 2015. Denkt, was, soll das? <lacht> was soll das? Ja, gute Frage. Also, jetzt, jetzt sind wir erstmal beim Bahngrund, warum ich hier ja. sitze. Ach so, Weil ja. äh, die Redaktion beschlossen hat, wir reden jetzt äh, exzessiv über, über das Spiel BSV und gerade äh, ich als äh, Hemelinger Experte kann da natürlich was zu sagen. Ich sehe das äh, natürlich total sachlich. Ähm, das war eine desolate Leistung und äh, also muss man einfach, einfach auch so mal sagen: Du ähm, so kannst du in der Bremenliga nicht agieren. Und äh, Wir haben dann ja später auch noch versucht, in Interviews rauszufinden, was da, was da gelaufen ist. Ähm, besonders auch deswegen, weil der komplette Start in die Saison ist ja misslungen. Also im Pokal gegen den Bezirksligisten rauszufliegen, wurde vielleicht noch so ein bisschen: Ja, kann vielleicht mal passieren, darf nicht passieren. Elfmeterschießen. Hier kann immer schief gehen. Muss man sich aber fragen, warum muss man ins Elfmeter schießen, gegen den Bezirksligisten gehen. Das erste Spiel gegen Hashtag wurde 0-2 verloren. Da wurde halt gesagt, ja, erste Halbzeit war super. Wir hatten ganz viele Chancen. Na gut, muss man die auch machen. Ja, zweite Halbzeit dann eben unglücklich verloren. Und jetzt eine Klatsche, aber eine richtige Klatsche. Und äh, ich habe da auch nicht gesehen, dass sich irgendjemand dagegen gestemmt hat. Und ähm, was ich eben sagen wollte, das noch ganz kurz... Es wurde dann ja auch gesagt, ja, wir haben Verletzte. Auch ist so, kann sein. Es ist ja auch wirklich so. Clint helmdach ist zum Beispiel einer von den Torschützen vom Dienst der letzten Saison. Ähm, eben war auch nicht dabei. Ähm, es wurde halt auch gesagt, äh, einige Spieler seien noch nicht fit. Äh, muss man aber auch dann hinterfragen. Äh, wieso ist das so? Und eben auch, ich glaube, es wurde auch so gesagt, lieber lieber dann äh, nach Fitness aufstellen, anstatt nach Qualität. Das heißt ja, dass damit sind wahrscheinlich auch die neuen Spieler, die wir auch immer so äh, benannt haben, gemeint, die vielleicht auch noch nicht so ganz drin sind und dann lieber jemanden nehmen, der im Training halt voll da war. Gut, das aber muss man halt
0: hinterfragen. Genau, äh, muss man hinterfragen, aber noch einmal ganz kurz wirklich zum Spiel. Warum mhm. ging es denn 0 zu 9 aus? Also es war, Himmeling hatte ja eine riesen Chance gehabt zum 1 zu 0. Genau, also ähm. super
1: super Parade von, von Ole Bahr, ein Torhüter von vom, vom BSV, muss man ganz klar sagen, die Frage wird natürlich immer wieder gestellt, was wäre, was wäre wenn die äh, äh, SV Hemeling in Führung gegangen wäre. An dem Nachmittag muss ich ganz klar sagen, wenn wir über Fitness reden, dann wäre es halt vielleicht, und wenn sich einige noch dagegen gestemmt hätten, wäre es halt 4-1 ausgegangen für den BSV. Aber sie hätten trotzdem verloren.
0: Genau, und generell lag es an Hemeling. man hatte immer den Eindruck, es sind gute Einzelspieler, aber es genau. ist keine Mannschaft, die auf dem Feld steht. Das
1: auch, das kommt noch dazu. Also war dann halt so, dass relativ schnell äh, es 1 und 2-0 stand und dass man da schon das Gefühl hatte, sie geben auf und ähm, dann ähm, bis auf so eine Phase am Anfang äh, der, der, der zweiten Hälfte, wo es ähnlich war, äh, hatte man das Gefühl, man, man guckt sich Kreisliga gegen gegen äh, an, wo die ähm, Spieler halt immer mindestens drei Schritte vom Gegner entfernt standen.
0: Die, ähm, in der Bremen Liga wurde jetzt vor der Saison auch wieder gesagt, ähm, dass die Liga enger zusammengewachsen ist und nicht wieder eine Mannschaft vorne einfach so einen Alleingang macht und dann hieß es ja, der BSV, Brinkum, OSC, Hemeling gehören da vorne hinzu und Leinert, kann man ja auch gleich sagen, hat von vornherein gesagt, glauben wir halt nicht dran, wir glauben schon, es werden wieder zwei, drei vorweg gehen. Wenn einer von den Mannschaften, die da vorne mitgehandelt werden, 0 zu 9 verlieren, was sagt das für eine Qualität in der Liga aus? Oder ist es doch, wirklich nur eine komplette Ausnahme.
4: Also 9-0 kann eigentlich nicht passieren. Da muss schon viel Scheiße auf einen Haufen kommen, sage ich mal. Aber 9-0, da brauchst du auch Typen auf dem Platz, die mal äh, den Maul aufmachen. Ne? Und deswegen 9-0 ist schon echt peinlich, sage ich mal. Weil
1: wir ja nie eigentlich äh, Bundesliga und Champions League vergleiche wollen. Aber ich ändere jetzt mal kurz am Barcelona in der Champions League. Passiert auch da. Also... Um das mal wieder zu Klar, kann passieren, oder?
4: Ausrutscher sind möglich, so aber 9 zu 0, ey, schon in der Bremen ja schon echt, echt ja, ja. krass. Aber mal gucken, nächste Woche spielen wir ja gegen die, ne? Das wäre jetzt die nächste Frage, ja.
0: Genau, aber die werden nachher erst weil ähm, wir genau den nächsten Spieltag danach haben. Wartan spielt im Aufsteigerduell gegen Tuscomet Aston 4 zu 0. Eine sehr klare Sache, Wartan, Chancen sehr gut genutzt. Du kennst auch beide Mannschaften noch aus der letzten Saison, wie stark sind auch Wartan und Arsten einzuschätzen in der bremen -Liga.
4: Also zur letzten Saison habe ich die beiden jetzt ungefähr auf ein Niveau gesehen. Hm. 4-0 hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass es so deutlich ausging. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen oder nicht mitbekommen, aber 4 ist schon sehr deutlich. Aber ich denke mal, auf jeden Fall für Watan und Komet Arsten wird. Die werden auf jeden Fall um den Abstieg spielen. Hm. Watern auch. Watan
1: auch. Weil, weil wir hatten ja letzte Woche war das, glaube ich, ne? Das. Äh wenn mein Eta bei uns war, der sagte, er schätzt Wartan ziemlich hoch ein.
4: Mmh, du nicht so. Nee, also gegen uns letzte Saison haben die auf jeden Fall nichts gezeigt. Also ich sehe die auf jeden Fall, Wartan sehe ich nicht so stark.
0: Union 60 gegen SAV, 2 zu 2. Union 60, ja, Herr äh, Pallava, für die wäre es ganz gut, wenn das Spiel nicht 90 Minuten, sondern 89 lang gehen würde. Ne?
2: Ja, dann hätten sie jetzt nämlich schon äh, vier Punkte statt einem. Ja, 2-2, in 90. Minute das 2-2 gekriegt, das ist ja ärgerlich. Trotzdem war Frank Dahlenberg nach dem Spiel an sich ganz zufrieden und ich denke, mit den Ergebnissen bisher kann er auch mehr als zufrieden sein. Also 2-1 beim Bremer SV ist ja ein mehr als achtbares Ergebnis und ein 2-2 gegen gesagt ist jetzt auch, wie gesagt, nicht verkehrt. Es ist halt nur die Frage, ob man nicht dann irgendwie vielleicht in 10, 15 Spieltagen diesen verlorenen Punkten hinterher trauert.
1: Das finde ich ja übrigens immer so toll. Frank Dahlenberg ist glaube ich immer zufrieden. Deswegen mal Grüße. Also finde ich sehr beeindruckend.
0: Danny, Danny, wie ist das, wenn du Union 60 in den letzten Minuten gegen den Bremer SV dann doch eine Niederlage im Auftaktspiel, jetzt äh, ein Gegentor in der letzten Minute und doch nur unentschieden. Was geht dann im Kopf vor? Hat man dann in den nächsten Spielen Schiss vor den letzten Minuten?
4: Ja, ist ärgerlich. Ne? Wenn du in der letzten Minute dann gegen Bremer SV die Niederlage kassierst, ist schon... Extrem ärgerlich, aber für uns war es ja nicht anders. Gegen Borgfeld war ja auch kurz vor Schluss erst, ne? Aber da musst du dich halt im nächsten Spiel wieder aufbäumen und.
0: Du, denkst du dann, würdest du dann, also wenn du es jetzt zwei Spiele hintereinander gelebt ja. hast, und dann bist du auf einmal, äh, der Trainer ruft von draußen rein noch drei Minuten, der nächste mhm. Scheiße. Oder, oder ist das dir dann egal, weil du sowieso komplett abschaltest und eh nicht auf den Trainer hörst.
4: Ja, ach, mir ist dann eigentlich scheißegal, so also, ne, mhm. ob es Anfang Spiel, Anfang ist oder am Ende ist. Ich mache einfach mein Ding, aber es ist für jede Mannschaft unterschiedlich. Ne? Wenn gerade der Gegner am Ende Druck macht und die Mannschaft sowieso ein bisschen angeschlagen ist, dann kann es natürlich passieren, dass die dann nervös werden. Ne?
0: Es ist ja so, Herr Caraldo, wenn, wenn wir das jetzt mal äh, einfach rummützen auf Mannschaften, die wir auch kennen, also auf der Tribüne würde man dann aber 88. Minute denken, scheiße, jetzt gehe ich doch mal lieber oder gucke lieber weg und
1: drücken. Genau, lieber weggucken, was, was wir aber, äh, weil wir Profis Profi sind, nicht machen, auch nicht machen können. Aber worauf sie, glaube ich, hinaus wollten, ist, dass äh, sich Fußball im Kopf abspielt. Ja. So, und ähm, das denke ich schon. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also, ähm, jetzt wollte ich das hier. Ja, schütten, das ja, ist ja. nicht gut. Ähm, sie auch. Ja. Und ähm, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass, dass sich das schon, wenn das öfter vorkommt, wird es einige Spieler geben, äh, die sich das auf jeden Fall immer wieder, ähm, ja, vielleicht sogar irgendwann einreden.
0: Aber es ist... Wenn, wenn man das in dem Sinne jetzt so ein bisschen auf die Metaebene ebene abstrahiert, ähm, beim beim V in den Relegationsspielen, also in den letzten Relegationsspielen vor ähm, zwei Jahren, richtig? Zwei Jahren, anderthalb Jahren ungefähr? Egal, in Heide und dann kriegst du ein Gegentor und dann auch, wenn du nie vor die anderen Relegationen mitgemacht hast, aber du weißt, was es für eine Geschichte gibt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, denkst du einfach nicht drüber nach, weil das ist dann da nicht präsent, weil ist in dem Moment dann nur wirklich das Spiel? Oder denkt man nicht doch noch als Spieler dann, ah, da gab es doch noch mal was?
4: Ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich, würde ich mal mhm. sagen. Ne? Also, ich nehme als Beispiel, habt ihr damals bestimmt gesehen, Schalke, 4-Minuten-Meisterschaft. ja Das habe ich mir noch vor kurzem bei YouTube angeguckt. Guck mal, was da passiert ist. Ne? Das ist Fußball sowas kannst du dir noch angucken. Ja klar. Das ist auf Tal aber, ja auf jeden Fall Aber heutzutage kannst du <lacht> dir Schalke gar ja nicht mehr angucken. Ja, da gucke ich mir ja nicht an. Achso, dann lieber an. sowas. Ja, okay. Dann lieber die, die
1: alten Zeiten. Ja. Aber ich, ich mache, es ich mach, ist keine Phrase, aber ja. ich habe mir gerade überlegt, ich schenke Ihnen noch einen ein, weil Sie wieder das Thema Re Relegation Heide reingebracht haben. <lacht> genau. finde äh, ich total super. Äh, ja. Meine
0: Damen und Herren, und nicht nur Relegation Heide, sondern wir hatten ja auch einen interessanten äh, Punkt aus, äh, über Arsten müssen wir häufiger reden, der Parlament ja. ich glaube, da sind Sie auch der entsprechender Ansprechpartner.
2: Nee, ich bin ja eigentlich eher der Bremen-Nord-Experte, dachte ich. Ähm, ja, aber über Arsten haben wir ja schon geredet. 4-0 äh, bei Wartan. Äh, die Frage, die ich eigentlich an Danny hatte, wie er Stärke einschätzt, hatte er auch schon beantwortet. Ähm, ich bin gespannt, wie sich Arsten jetzt ähm, nächste Woche gegen den Blumenthalers SV, oder werden wir gleich noch drüber reden, ähm, präsentiert. Das wird, glaube ich, auch für Asten entscheidendes Spiel. Also
1: ich, genau. ich persönlich würde Arsten ganz kurz gerne reinbringen. Ja. Also gar nicht mal, also es kam ja die Frage auf, dass, wir hatten es letztes Mal fast vergessen, glaube ich. Über Arsten zu reden. Tuskomet, übrigens finde ich, Toskomet, muss man ja auch mal sagen, einer der geilsten äh, Vereinsnamen in, in, in Bremen, im Bremen, im Bremer Fußball. Also ich meine äh, Komet, super. Aber ich würde ganz gerne eine Frage äh, Richtung Arsten schicken, die uns quasi am Wochenende äh, mitgeteilt wurde. Gibt es Bier in Arsten bei den Spielen? Also ob das uns das jemand beantworten kann.
0: Genau. Äh, haben wir auch äh, außerdem gehört, äh, Arsene hört uns über äh, Podcast, also über Spotify, ja. glaube ich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, meine Damen und Herren. Wenn Sie uns jetzt sehen, äh, können Sie auch abschalten und einfach auf Spotify und iTunes gehen oder Ihren beliebigen Podcast-Dienst, denn uns gibt es nicht nur auf YouTube. Das ist ja auch total wichtig. SFL gewinnt gegen Habenhausen, wo wir gerade über Aasen geredet haben, mit ähm, 3 zu 2. Da würde natürlich jetzt ähm, unser Bremerhaven-Experte sehr viel dazu sagen. Er ist ja einfach nicht da. Und deswegen übernimmt äh, diese Rolle einfach einmal Herr Pallava. Äh,
2: ja, SFL hat äh, zweimal Rückstand rausgeholt und dann, glaube ich, in der 60. die Führung. Also ich denke, das geht in Ordnung. Habenhausen hätte da aber, und das hat mich jetzt überrascht, hätte wohl auch einen Punkt holen können. Ähm, Finde ich momentan auch ganz schwer einzuschätzen haben. Mausen jetzt, nächste Spieltag wird auch, hatten wir jetzt schon mehrfach, wird ein entscheidender Spieltag, weil da spielen sie gegen Werder 3.
0: Genau. Meine Damen und Herren, ist die Frage, welcher Spieltag nicht entscheidend ist und deswegen wollen wir auf jeden Fall mit Ihnen jetzt einmal auf die Tabelle gucken und Herr Pallava ist so nett und blendet sie jetzt einmal ein. Erster ist der Bremer SV mit 11 zu 1 Toren und 6 Punkten vor Geestemünde mit vier Punkten, Schwachhausen vier Punkte, Lehe vier Punkte, Blumenthal vier Punkte, SFL und Brinkum vier Punkte und auf Platz 8 OSC noch in der Halle mit drei Punkten. Dann blenden wir Da ein. muss ich Sie
2: eben korrigieren. Ja? Der OSC wäre aktuell nicht in der Halle, weil wir wissen, dass äh, in der Halle dieses Mal nur die Top 7 zählen, weil Obernördern als Regionalligist ja auch mitspielt. Ja, meine
0: Damen und Herren, und dafür haben wir Herrn Pallava hier, weil er unser Experte ist. Und äh, deswegen will ich auch gar nicht mehr so viel reden, sondern einfach auf die zweite Hälfte ähm, ähm, einblenden lassen. Auf Platz 9 war dann Sport mit 3 Punkten, Neustadt 3, Haschett 3, Borgfeld 2, SGA Um und wie gesagt 2, Union 61, Tuskomet Asten 1 und mit 0 Punkten noch Habenhausen, Werder und Hemeling auf dem letzten Platz. Kommen wir jetzt noch einmal zu dem Thema, was ich auch vorhin, glaube ich, schon dreimal angesprochen habe, aber ich mache es jetzt einfach noch einmal. Also die Liga wird spannender, es wird ausgeglichener, das sieht man am zweiten Spieltag, denn der einzige Verein, der noch gar nichts abgegeben hat, ist der Bremer SV. Wenn man zwei Spiele verliert, und darauf würde ich Sie jetzt gerne mal festnageln, Herr Caraldo, wenn man zwei Spiele in der Saison verliert, spielt man dann noch um die Meisterschaft in der Bremen -Liga?
1: Wenn, wenn der Bremer SV im jetzigen Stadion oder also äh, oder generell auch die anderen, generell Favoriten. Die
0: anderen auch
1: Ich bin mittlerweile, ich meine wir haben ein zweiter Spieltag, die Saison ist noch lang und äh, ich, ich, ich glaube aber trotzdem mittlerweile ja, das ist es dann vorbei. Das ist wirklich... Äh Die Saison ist noch lang, können Sie auf jeden Fall. Ähm ja, ich dachte, das wäre mittlerweile raus. Okay, nehmen wir mal. Genau, auf.
0: denn äh, da komme ich jetzt auch gleich äh, auf den OSC, Da nehmen wir das jetzt vorweg, auch bevor wir über den nächsten Spieltag reden. OSC Bremerhaven, super schweres Spiel äh, gegen Himmeling, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ihr spielt auch in sehr Kürze in Balde gegen den Bremer SV. Wenn ihr dort, was du ja wahrscheinlich nicht denkst, aber was ja eintreten kann, verliert. Seid ihr dann raus aus dem Meisterschaftsrennen oder glaubst du, es ist dann immer noch alles offen? Oder musst du es sogar glauben als Spieler, dass alles offen ist?
4: Hm, schwierige Frage, aber ich denke mal, wenn wir gegen Bremer SV verlieren sollten, wovon ich nicht ausgehe, ähm, muss man darauf achten, wie Bremer SV dann Restsaison spielt, weil Bremer SV schätze ich auf jeden Fall sehr, ganz weit oben ein. Die werden um den ersten Platz spielen. Und je nachdem, wenn die dann nochmal einen Punkt liegen lassen oder Punkte liegen lassen, dann kann man natürlich ranrücken. Aber da muss man selber seine Hausaufgaben dann halt machen. Ne?
0: Genau, und wie sehr siehst du das mit den Hausaufgaben auf jeden Fall? Ähm, die anderen Feinde, also ihr mit, mit der Niederlage in Borgfeld, Brinkum, auch mit einem Punktverlust. Ähm, ist es einfach so, wo man dann sagt, das kann halt mal passieren und dann haken wir es ab?
4: Was jetzt genau? Ich habe die Frage nicht. Also
0: in dem Sinne, dass du, ähm, wenn so Favoriten am Anfang gleich so straucheln, ja. weißt dass die Bremenliga normalerweise total eng ist mhm. und du dir eigentlich nie einen Punktverlust erlauben kannst. Halt, ne? ähm, mhm. Ist es dann jetzt, dass man sagt, so, nee, die anderen verlieren auch nochmal? Also glaubst du auch daran, dass die Liga oben dann einfach enger und spannender ist?
4: Ich glaube auf jeden Fall, die Liga wird, es wird vier, fünf Favoriten geben, die oben mitspielen werden. Und die werden dann das unter sich ausmachen. Dazu zähle ich auf jeden Fall Bremer SV, Brinkum, Schwachhausen. Und wir werden auch um mitspielen.
0: Herr ja, Pallava, ich glaube, ähm, Sie dürfen gleich Ihre. Ähm, oder haben Sie gerade sogar eine Frage aus dem Internet? Wenn nee, Sie
2: noch, äh, noch ein Fun-Fact: Das hat der Schlag gerade erwähnt. Äh, die ersten beiden Tore beim Spiel SFL gegen Hamhausen, waren beides Eigentore. Also da gab es in Bremerhaven auch Geschenke für die Gäste, die sich dafür dann auch revanchiert haben.
0: Ja, wunderbar. Und Geschenke sind immer gut und deswegen, meine Damen und Herren, gucken wir mit Ihnen jetzt auf den äh, nächsten Spieltag. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die Spiele vom dritten Spieltag. Am Samstag, den 19. September um 13 Uhr spielt Bremer SV gegen SG und Fegesal. Ebenso spielt VTS Neustadt gegen FC Union 60. Am Sonntag, den 20. September um 11 Uhr spielt ESC Gestemünde gegen Brinkummer SV. Später um 14.30 Uhr spielt Hebelingen gegen OSC Bremerhaven. Am gleichen Tag um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen KSV Sport. Des Weiteren spielt Huskomet Arsten gegen die Blumenthaler Jungs. Ebenso spielt BSC Haschett gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Am gleichen Tag um 15.30 Uhr spielt Lea TS gegen SFL Bremerhaven. Ebenso
0: spielt Hannenhausen gegen Werder Bremen 3. Ja, meine Damen und Herren, auf welcher Kamera sind wir? Ich glaube, auf der 1. Dann frage ich direkt Herrn Caraldo, Samstag 13 Uhr, Bremer SV, gegen SG Aumund Fegesack. Mhm. Von den Favoriten von Late Night, Experten von Late Night, nicht mehr als Geheimfavorit gehandelt. Nein. Ähm, geht es aus?
1: Also in der momentanen Situation äh, würde ich sagen, Bremer SV ist auf jeden Fall hoher Favorit und wobei man natürlich auch sagen muss, das äh, es, es 9-0 gegen Himmeling darf den Spielern äh, des Bremer SV nicht zu Kopf steigen, aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein ganz klares 4-1 für den Bremer SV.
0: Herr ja, Pallava, Sie wissen es glaube ich besser als kein zweiter, als der letzte Mal Bremer SV so hoch gewonnen hatte, das war glaube ich gegen Schwachhausen, folgte darauf prompt die Niederlage gegen Hasstedt Was ist jetzt anders, außer der Trainer und die halbe Mannschaft?
2: Ja, da haben sie ja auch schon genau das genannt, was jetzt anders ist. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, wir haben eine größtenteils neue Mannschaft. Der Trainer wird, ich glaube, Benjamin wird den Spielern schon klar machen, dass es gegen Hemeling zwar wirklich ein gutes Spiel war, aber... Dass jetzt halt das Spiel gegen viel Gesagt kein Selbstläufer sein wird. Ich glaube, auch viel gesagt wird anders als Hemeling nicht versuchen mitzuspielen, sondern die werden auch eher so ein bisschen defensiver stehen und den Bremer SV kommen lassen und dann gucken, dass sie über ihre Außen schnell kontern oder die spielen dann, ich habe ja viel gesagt gegen Brinkum gesehen, die fanden sie auch die ersten 20 Minuten nicht statt, lagen 2 zurück, die haben sich wieder ins Spiel reingekämpft. Das kann halt auch viel gesagt. Also eine 2-0-Führung gegen gesagt heißt nicht, dass die sich aufgeben, sondern ähm, die können auch noch dann bis zum Ende durchkämpfen und das, ich glaube zwar auch, dass der BSV gewinnen wird, ähm, das wird ein 3-1, aber ähm, es wird natürlich ein anderes Spiel als gegen Himmeling und es wird auch ein anstrengenderes Spiel.
0: Dann machen wir doch da gleich weiter ähm, beim Spiel äh, Himmeling gegen OC am Sonntag um 14.30 Uhr. Ihr habt einen angeschlagenen Gegner vor der Brust. Man sagt glaube ich auch so schön, ähm, da gibt es einen Spruch. Ähm, ja, ja der,
1: äh, so ein angeschlagener Boxer ist sehr gefährlich.
0: Genau, genau. Wie geht man damit um? Oder ignoriert man das auch,
1: dass, das finde
0: ich äh, natürlich. die sie vorgespielt haben.
4: Dankeschön. Ja klar, die sind auf jeden Fall angeschlagen. Die werden auf jeden Fall in eine Trainingswoche, ich denke, der Trainer hat den ordentlich den Arsch aufgerissen. Ne? Und die werden bestimmt ähm, nicht wieder so eine Niederlage kassieren wollen. Deswegen werden die zu 100% motiviert sein. Aber ja, da wird trotzdem nichts zu holen sein bei uns.
0: Wenn ihr gewinnt 3 zu 0. Mit einem Tor von Denny Radke, der in der 60. Minute eingewechselt wird, oder?
4: Ja, wenn mein Trainer gerade zuguckt, der kann mich auch spielen lassen. Auch wenn ich, nicht, auch wenn ich Trainingsrückstand habe, aber der kann mich trotzdem bringen.
0: Wunderbar. Ähm, wir wollen dann noch einmal kurz auf Hemeling. Hemeling hatte so einen schönen Spruch gebracht ähm, auf äh, Facebook, äh, Instagram, also in den sozialen Netzwerken. Ähm, wir können den Wind nicht ändern, aber wir könnten die Segel anders setzen. Die Frage ist, wenn man ein Motorboot hat, was passiert dann?
1: Das bringt nichts, weil Segeln ist kein Fußball. Muss man ganz klar mal festhalten. Aber ähm, ich glaube, das äh, haben Sie sich vielleicht vertan, weil wie wir alle wissen, ist ja äh, der der Segelverein hemeling in der ersten Bundesliga. Hm. So, vielleicht wollten Sie da sich irgendwie die Motivation. heute ja,
0: ist es wirklich. Bitte, also Hemeling ähm, ja, klar,
1: es, äh, sind äh, zwar jetzt glaube ich nur Mittelfeld gelandet in der abgeschlossenen Bundesliga-Saison, hm. aber Vielleicht wollen sich die Himmlinger äh, ihre Segelkumpanen als Vorbild nehmen. Na jetzt mal ernsthaft. Also ich finde ja. gut, dass sie sich motivieren. Und ähm, ich, ich glaube auch, äh, dass das in der Form nicht mehr nicht mehr stattfinden wird, äh, so eine so ne Leistung. Wissen jetzt, was zu tun ist, das glaube ich ganz einfach. Gerade äh, die Turnschulbrüder wissen, wissen schon, damit umzugehen. So Und ähm, es wird natürlich verdammt schwer gegen den USC, so, weil jetzt eine Mannschaft kommt, äh, die nicht nur zu Favoriten gerechnet wird, die zwar am Anfang der Saison Probleme hatte, aber äh, wohl auch Verletzte. Ähm, und ja, dann, dann dann glaube auch, dass ähm, der alte Spruch, gegen OSC wird es noch nicht klappen, aber die müssen die Punkte gegen die, jemand anders holen.
0: Herr Pallavala, nehme ich Sie jetzt auch noch mal ganz kurz mit ins Boot, weil ich das jetzt doch einmal ähm, gerne ähm, wissen wollen würde.
2: Wem würde
0: ein Punktverlust mehr schmerzen, Hemeling oder OSC?
2: Nach den eigenen Ansprüchen würde ich sagen dem OSC, weil Hemeling sich ja, glaube ich, gar nicht ganz oben dran sieht. Ähm, ich sehe es aber eigentlich nicht wie Herr Caraldo. Ähm, wird sicherlich eine bessere Partie abliefern, aber im Endeffekt dann doch verlieren. Genau, dann ist
0: am Samstag um 13 Uhr ebenfalls, mein Name, Ten, Sie kennen, wenn Sie Late Night kennen, in Folge 137, gucken sich die alle Folgen davor auch einmal an. Wir haben es ja schon häufiger thematisiert, BTS Neustadt gegen Union 60, eines ist ähm, auf jeden Fall ein Must-Have-Spiel und jetzt auch wirklich wichtig, nachdem BTS Neustadt ja beinahe zu den Titelfavoriten gehört hat, nach zwei ähm, Ergebnissen, die überraschend ja, waren. Ich bin sehr enttäuscht. Ähm, äh, nein, aber ernsthaft, ähm, gegen Union geht für beide schon um sehr viel.
1: Also, bevor ich die Frage äh, beantworte, sage ich, das ist auf jeden Fall, wird es immer eins meiner Lieblingsspiele bleiben und wenn die irgendwann in der Kreislinger B. Gegeneinander antreten, das muss ich mal ganz klar festhalten. Und äh, da muss man hin. Ähm, Neustadt ist äh, ziemlich gut gestartet, hat ja, hat ja gegen Brinkum auch ganz gut abgeliefert, unglücklich verloren. Ähm, ich würde sie momentan sogar als äh, leichten Favoriten sehen. So, also ich, wundert mich ein bisschen, dass sie so gut gestartet sind und dass sie anscheinend auch ganz gute äh, Spieler geholt haben. Und ähm, ich glaube, das wird sogar, das wird sogar ein 2-1-Sieg für Neustadt.
0: Danny, also es gibt ja einige entscheidende Spiele für euch, auf jeden Fall auch bei Hemeling ähm, entscheidend. Genauso wichtig ist es für Brinkum. Die spielen am Sonntag um 11 Uhr beim ESC Geste Münde. Was denkst du, wie viele Tore werden wir sehen?
4: Ich glaube, wir ein torreiches Spiel. Ich würde tippen auf ein ja, 4 zu 1 für Brinkum.
0: Warum denkst du, ist jetzt, jetzt aus der Ferne betrachtet in dem Sinne, ESC steht immer für viele Tore und für mhm. viele Gegentore. Woran liegt das?
4: Weiß ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich kann ESC auch schlecht einschätzen diese Saison, aber ESC kriegt irgendwie immer viele Gegentore und die schießen immer viele. Sind die so bekannt für halt, ne?
1: An dieser Stelle würde ich ganz gerne, das haben wir ja vorhin vergessen, wir hatten ja einen Spieler, ESC-Spieler, Philipp Schöne-Wolf, der hat ja unglaubliche fünf Tore gegen Werder 3 geschossen. Das müsste man eigentlich auch nochmal honorieren, also deswegen Grüße. Deswegen denke ich persönlich, das wird ein klarer Sieg für ESC. Und dann können wir in der nächsten Sendung mal darüber reden, wie es in Brinkum weitergeht.
0: Wunderbar. Borgfeld spielt gegen Watern um 15 Uhr. Herr Pallava, ist es schon ein entscheidendes Spiel am dritten Spieltag, in welche Richtung es geht?
2: Ich würde sagen, es ist für Wartha ein entscheidendes Spiel. Sie haben ja scheinbar bei Lea TS ganz gut abgeliefert, aber halt dann doch 4-1 verloren, jetzt gegen Arsen 4-0 gewonnen. Da kommt vielleicht so ein Gegner wie Borgfeld, die jetzt am Wochenende viele Versetzungssorgen hatten, ist halt die Frage, ist das halt immer noch so? Dann könnte so ein Gegner ganz ganz recht kommen, um da schon mal ein paar Punkte abzustauben. Für Borgfeld, wenn sie jetzt gerade verletzten Sorgen haben, ist das dann halt gut die holen halt die Punkte woanders. Die sehe ich halt immer noch äh, im Mittelfeld. Da sehe ich aktuell ehrlich gesagt keine Gefahr, wenn die Leute fit sind. Ähm, und für Wartermann könnten es halt wirklich drei wichtige Punkte sein, auf die Saison gesehen.
0: Am Sonntag es geht wie aus?
2: Ähm, das wird ein, ja, nachdem ich so gesagt habe, ist es ja klar, wie es ausgeht. Es wird ein
0: 2-2. Genau, das war total klar. Ich wollte nur mal einfach ja. vergewissern und deswegen nachfragen. Komet spielt gegen Blumenthal am Sonntag um 15 Uhr und da hatten wir oder nicht, da hatten wir, meine Damen und Herren, von den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten. Wir freuen uns nächste Woche auf Steffen Dickermann, den Trainer vom Blumenthaler SV, der jetzt bei seiner alten Mannschaft, das kann man ja einfach sagen, Tuskomet Asten, antritt und eigentlich jeden kennt, außer das Spiel, wie es ausgehen wird.
1: Ja, das weiß er noch nicht, es sei denn, er hat die berühmte Glasklugel zu Hause aber ich glaube, das wird ein ganz besonderes Spiel für Steffen Diggermann. Also äh, bei seinem alten Club und bei seinen alten Kumpanen anzutreten, das ist bestimmt nicht einfach. Wohl natürlich ganz klar zu sagen ist, er kennt nicht nur dort jeden Grashalm, ähm, er kennt auch alles andere, auch äh, die Spielweise, Taktik. Und das wird der Vorteil für Blumenthal sein. Die werden gewinnen. Ähm, 3 zu 1.
0: Wäre das für dich generell auch eine Idee nach deiner Karriere, dass du sagst, du willst Trainer werden?
4: ich würde auf jeden Fall nach meiner Karriere im Fußballgeschäft bleiben, ob es Trainer ist oder Berater ist, ich habe ganz viele Kontakte gesammelt im Laufe meiner Zeit, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall werde ich glaube ich irgendwann auf dem Fußballplatz begraben.
0: Das ist total gut, also Berater kannst du auf jeden Fall auch bei Late Night werden, wir suchen immer ähm, ähm, Profis und äh, Leute mit fundierten Meinungen, aber wie sehr denkst du das, wenn jetzt ein Trainer jahrelang bei einer Mannschaft war, dann wechselt und dann trifft er auf seine alte Mannschaft, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
4: Vorteil, oh, weil er die Mannschaft ja kennt. Er kennt ja die Stärken und die Schwächen, kennt er ja die Mannschaft in- und auswendig. Ne? Hm. Deswegen kann er die Mannschaft schon gut einstellen drauf.
0: Hm. BSC Hashtag spielt am Sonntag um 15 Uhr gegen TUS Schwachhausen. Was denkst du, wie wird das Spiel verlaufen?
4: Hm, also ich sehe Schwachhausen vorne. Hm. Ich, Beispiel, ich würde auch tippen auf ein 2 zu 0 für Schwachhausen.
0: Ist es, dass BSC Hashtett schon den Vorteil haben, könnte, dass man sie doch immer eher etwas unterschätzt, jetzt außer ihr am letzten Spieltag.
4: Mhm. Ja, ich kann Hashtag schwer einschätzen. Ich habe sie ganz ganz selten gesehen. Ja. Aber kann mich dazu nicht äußern, aber ich kann die schwer einschätzen die Saison.
0: Ja, Pallava, Sie können es auf jeden Fall äh, die Einschätzung treffen. Ist es bei Hashtag das häufig, dass man da einfach sagen kann, sie haben das Glück, weil
2: dann Hashtag doch nicht ganz oben immer mitgelost wird. Ja, allerdings, also ich, ich sehe Hashtag halt eher als einen Verein, der jetzt irgendwie irgendwo im Mittelfeld landet, vermutlich mit der Halle nicht so viel zu tun hat, weil wir nur sieben Hallen Vereine haben, ähm, der da aber im Mittelfeld recht, recht solide mitfährt, die machen ja mittlerweile auch eine mehr als solide Arbeit, ähm, haben halt natürlich auch mit, ach, haben jetzt einen riesen Verlust gehabt, allein mit dem Teuter, der jetzt ja in Brinkum spielt, ähm, aber kriegen dann ja auch immer wieder irgendwelche neuen Spieler dann auch, auch mit ran, aber ich glaube, also Schwachhausen äh, würde ich jetzt einfach mal auch als stärker einschätzen.
0: Genau, meine Damen und Herren, dann haben wir um 15.30 Uhr am Sonntag das Bremerhaven-Derby schlechthin, wo es auch noch wenige Karten gibt, das haben wir ähm, online verfolgen können. Ähm, Herr Schlag ist, glaube ich, äh, die ganze Zeit schon vor Ort und äh, ja. aufgeregt und äh, LTS gegen SFL um 15.30 Uhr, Herr ja, gerade Sie müssen jetzt Herrn Schlags Rolle als Bremerhaven-Experte in dem Sinne hier einfach übernehmen. Ich denke, das machen Sie auch ganz gut ähm, und können uns sagen, wie geht's aus?
1: Also bevor ich sage, äh, wie es ausgeht, wenn ich schon Herrn Schlags Rolle übernehme, er würde natürlich anfangen mit, äh, liebe Fußballinteressierte, gehen sie dahin. Das Spiel des Wochenendes, weil da treffen zwei Mannschaften aufeinander, äh, die können was. So, die liefern halt ab. Ähm, wie es ausgeht, also ich glaube, es wird tatsächlich nur unentschieden. Ähm, 2 zu 2, ähm, weil, das ist meine Begründung, äh, LTS ähm, sieht sich immer noch so eine, so eine Underdog-Rolle, was ich persönlich, auch nach dem letzten Spiel im Blumenthal, ein bisschen anprangern, weil ich glaube, die können mehr, selbst mit dieser Spielweise. So und, ähm, und SFL ist noch nicht so ganz so richtig drin, deswegen sehe ich keinen richtigen Favoriten tatsächlich, aber es wird unentschieden. Wieder mal ein geiles Spiel, wie immer, im Bremerhaven und wie Sie eben schon gesagt haben, äh, gehen Sie da hin, weil es gibt nur Restkarten.
0: Genau, Meine äh, Damen und Herren, Sie wissen es äh, von Late Night, dass wir in der ersten Sendung uns nicht genau einigen konnten, wer unten wahrscheinlich stehen könnte. Worauf sich Leitner wahrscheinlich einigen könnte im Expertenwissen, ist, dass Habenhausen und Werder auf jeden Fall ein gehöriges Wort unten mitreden werden. Das ist gut. Ähm, äh, andersrum gedreht. Und die spielen am Sonntag gegeneinander. Das muss für Habenhausen, muss ein Dreier her gegen Werder, oder?
4: Ja, muss auf jeden Fall... Ich schätze auch ein, dass Harmhausen das Spiel gewinnen wird.
0: Wie, wie, wie schwer siehst du im Moment gerade die Zeit für Werder 3?
4: Ich sehe, Werder 3 ist für mich die Saison, werden die auch wie letzte Saison ganz unten stehen, weil wenn du jetzt die ersten Spiele schon siehst, ich glaube nicht, dass sie sich großartig verstärkt haben. Und ja, ich denke mal, Werder 3 wird die Saison ganz schwer haben.
0: Harmhausen bleibt drinnen oder bleibt nicht drinnen?
4: werden auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag zittern müssen, denke ich. Aber die könnten es natürlich schaffen, haben es ja in den Vorsaisonen auch immer geschafft.
0: Genau, Habenhausen ist ja in dem Sinne das Neustadt 2 der bremen Liga. Sie bleiben trotzdem irgendwie immer drin, Herr Pallava, richtig?
2: Ähm, ja, in den, in den letzten Jahren war das immer so, ähm, weil man halt immer zwei Teams gefunden hat, die schlechter waren. Ähm, das ist halt die Frage, wie es dieses Jahr aussieht mit drei Teams, die absteigen. Und ich denke, da muss man... Ähm, ich denke, da muss man einfach mal gucken, ähm, wie es ausgeht. Also Hamhausen muss es eigentlich gewinnen. Wenn, wenn Werder es gewinnt, ist es für Werder natürlich auch ein Befreiungsschlag.
0: Ich sehe gerade, meine Damen und Herren, wenn Sie es äh, gerade sehen, ich gucke einfach gerade mal, was im Chat losgeht, da geht es auf jeden Fall äh, los mit Werder 3 holt Trippel. Ja, das glaube ich. Aber wahrscheinlich nicht. nur einfach äh, an der Nummer von Werder.
1: Liegt. Ja, irgendwie sowas. Ja. Welches Trippel ist ja nicht klar.
0: <lacht> meine Damen und Herren, wir sind langsam am Ende äh, der Sendung 137 von Late Night angekommen. Und wir möchten äh, doch einmal noch mal eben ganz kurz äh, darauf hinweisen, ähm, denn erstmal schön, dass du überhaupt da warst. Danke, dass ähm, ich kommen durfte. Sehr gerne. Wir laden dich immer gerne wieder ein. Und mein Name kommt von den Browserfenster, Mobilgeräten, -TV TV-Geräten. Das will ich auf jeden Fall, bevor wir jetzt noch einmal kurz ähm, hier ein Abschlussresümee äh, ziehen darüber reden, denn gerade gespendet. Das Geld, was durch die Sprüche reingegeben wurde an die Kinder aus Beats äh, Löwenherz, eine sehr schöne Sache. Late Night wird auch noch was rauflegen. Ich glaube, Sie haben zu Hause alle nachgezählt. Wir haben es auf jeden Fall. Ähm, dafür haben wir hier eine Assistentin, die dazu auch noch mal was sagen möchte. Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung?
3: Übung macht den Meister.
0: Ja, was soll man dazu auch noch groß weiter sagen? Genau so ist es und deswegen möchte ich mich eigentlich jetzt verabschieden und ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal mhm. eine verletzungsfreie Saison. Danke. Ähm, und viele Tore, soll, kann man dann jetzt auch sagen ähm, bei, bei der Sendung Late Night, ähm, aber nicht gegen den BSV oder sagt man überall?
1: Das ist ja eine Fangfrage zum Schluss. Ja. Äh, nein, nein, also wir wünschen, wieso kann er drei Tore schießen oder der BSV schießt vier? Also ich meine, das finde nicht gut, das weiß ich jetzt schon, aber kann man, so, kann man so ruhig sagen.
0: Genau, wunderbar. Wir sind am Ende der Sendung angelangt, meine Damen und Herren. Denny, schön, dass du da warst. Es hat sehr Danke. viel Spaß gemacht. Ähm, Herr Paller, war schön, dass Sie auch da waren, alles wieder begleitet haben. Nächste Woche scheinen Sie auf jeden Fall wieder ein. Steffen Dickermann vom Blumenthaler SV dort. Da reden wir auf jeden Fall, warum es äh, in Blumenthal... Tag aus und Tag ein Glühwein gibt. Freuen Sie sich drauf. Auf die Bremen Liga sage ich, wie immer. Auf alle anderen Bremer Vereine, auf der FC Oberneuland. Danke, dass Sie da waren. Tschüss und Prost.